0: नमस्ते। क्लब पॉडकास्ट के स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है यहाँ हमारे कथावाचक अपने अनोखे अंदाज़ में आपके साथ साझा करते हैं हर बार एक नई कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बिखरे प्रारब्ध इसको लिखा है रविकांत राउत जी ने हाँ तो ये रविकांत राउत जी एक शेफ हैं घूमने फिरने का बहुत शौक है और इनके कुछ पर्टिकुलर शौक हैं जो शायद इन्हीं की पर्सनालिटी के साथ हैं या हो सकता है कुछ और भी लोग इस तरीके के हों जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस कहानी में वो शौक क्या है एक एक बहुत ही निराली कहानी है बहुत कुछ नए खिड़की दरवाजे खोलेगी ये हमारे आ, कुछ बहुत से उन भारतीय भाई बहनों के जीवन के बारे में के जो एक अपने ही अंदाज में जिया जाता है या यूं कह सकते हैं कि अपने ही अंदाज में खत्म भी किया जाता है तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं आ, बिखरे प्रारब्ध आ, आ, इस बार नॉर्थ ईस्ट चलते मेरी छोटी बेटी ने मेरे गले में हाथ डालकर लगभग झूलते हुए कहा क्या कहा नॉर्थ ईस्ट अरे अरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैंने संशय से उसकी ओर देखा अरे चेन्नई तो कहीं और चलो यार भी जगहें हैं नॉर्थ ईस्ट तो उह, बिल्कुल नहीं अरे जानती नहीं कितनी जगह है बहुत खराब सिचुएशन है वहां की उसके हौसले पस्त करने की गरज से मैंने कहा पर पापा अरे अब तो सेंटर में नई सरकार आ गई है बड़ी बेटी बीच में ही बोल पड़ी अरे जो परस्तों के हौसले थे वो तो वैसे ही पस्त हो रहे अब उन्हें अपनी बचा के रखनी है तो सब शांति रहेंगे और, और फिर देखिए ना शर्मिला एरोम की रिहाई की बातें हो रही है उसने ये तर्क देते हुए और ऐसी खबर छपे अखबार का पन्ना मेरी ओर बढ़ाते हुए उसने कहा नई सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है इसलिए हालात सुधारने के लिए अलगाव से बातचीत भी की जा रही है वर्तमान में सरकार की ओर से बयान दिया आया कि पर्यटकों की पर्यटकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता और उनकी सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उसने मेरा मेरा ज्ञान वर्धन करते हुए कहा और हमने कौन सा इंटीरियर में जाना है पापा स्टेट कैपिटल के आसपास तो वैसे भी शासन प्रशासन चाक चौबीन रहता है उसने मेरे बोलने के सारे रास्ते बंद कर दिए बड़ी की बातों से छोटी भी जोर जोर से सिर हिलाकर मुझे सहमत करने के लिए तैयार करने का प्रयास कर रही थी मैं समझ गया मुझसे बात करने से पहले ही दोनों तय कर चुकी थी क्या करना है और कैसे करना है यानी मुझे मनाना कैसे है देश के दूसरे हिस्से में तो कभी भी जा सकते हैं पापा देखो नॉर्थ ईस्ट की बात अलग हो जाएगी अब फिर मुझे कब मौका मिलना है आप लोगों के साथ दोबारा जाने का सच कह रही थी वो डिग्री खत्म करते वो आई ही थी एक जानी मानी कंपनी का नियुक्ति पत्र उसके हाथ में था जहां बस दो महीने बाद जॉइनिंग करनी थी बात उसकी भी सही थी एक बार जॉब में आ गई फिर उसकी शादी शादीयों की चिंता उसकी अपनी गृहस्थी उसे जाने कब हमारे साथ दोबारा घूमने का मौका मिले। मैंने हथियार डालते हुए कहा ठीक है अरे अरे, अरे पापा दार्जिलिंग में आपके वो फ्रेंड है ना जोसेफ रिजारियो। मुझे सोच में पड़ा देख छोटी बेटी मौका हाथ से ना जाने की जुगत भिड़ाते हुए एकदम बोली अरे वही जो तो जो आपके साथ मास्टर शेफ इंडिया सीजन टू में पार्टिसिपेटिंग कॉलिग थे अरे पिछले दिनों तो उन्होंने याद है उनका फोन आया था कि दार्जिलिंग में उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है उसने मुझे याद दिलाया कितनी बार बुलाया उन्होंने देखो लौट हम जब पूरा घूम के लौट होंगे तो उनकी मेहमान नवाजी का आनंद लेंगे मेहमान गया ये माय पापा इज ग्रेट। छोटी बेटी ने अपने पंजों पर स्प्रिंग की तरह उछलते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर फेंके और झटके से वापस के तक दो बार समेटते हुए नारा लगाया और फिर से मेरे गले में झूल गई क्यों ठीक है ना क्या कहती हो? मैंने अपनी पत्नी की ओर देख पूछा जो अब तक इन सबसे निष्प्रश दिखती अब सामने सोफे पर बैठी एम्ब्रॉडरी रंग में किसी नई चादर पर सिंधी टाकों वाली कढ़ाई कर रही दांतों के के कोने से से धागा तोड़ती और अपने नाक पर टिके चश्मे ऊपर मेरी और मुखातिब होकर तिरछी नजर से देखते हुए कहने लगी कोई और ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास ओके okay. टूर का प्लान कैसे होगा बुकिंग टिकट्स वगैरह मेरी चिंता पर मेरी बेड़ी बेटी ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा पापा आप इन सब का कोई टेंशन नहीं लोगा ठीक है मैं सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज कर लू मैं जानता था वो अपने कॉलेज की इवेंट मैनेजमेंट सेल की लीडर रही थी उसने अपने कॉलेज के कई इवेंट और इंडस्ट्रियल और कल्चरल टूर का बड़ी सफलतापूर्वक आयोजन किया था और शबाशी भी पाई थी उधर से छोटी भी बोलने लगी मैं भी तैयारियों में मम्मी का हाथ बताऊंगी ऐसे तैयारी में इसने क्या ही करना है मैं जानता था बात बात में बस चिल्लाएगी मम्मा मेरी ब्लू स्कर्ट नहीं मिल रही अरे मम्मी यार मेरा फोन चार्जर नहीं दिखता मम्मी मम्मी उसे तो मेरी पत्नी ने झेलना था मुझे तो बस इन सबसे निश्चिंत होकर अपनी छुट्टियों और पैसों की व्यवस्था में लग जाना तय हुआ था कि एकदम आखिरी छोर पर बसे राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू कर मिजोरम, नागालैंड असम होते हुए में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग दार्जिलिंग तक आएंगे और वहां जोसेफ रजारिया को अपने टूर की जानकारी देते वक्त उसी ने मुझे सुझाया भी था कि हम लोग लौटते हुए दार्जिलिंग आए ताकि सफर की सारी थकान मिटाकर सुकून के चार पांच दिन दोनों परिवार एक साथ बिता वैसे भी मुझे जान, 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 जान का खाना होता है वो वहीं जाकर खाने का एक जुनून सा है। इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे मणिपुर के सोना थोंगबा, त्रिपुरा के तोखन चिकन आसम के बैम्बू शूट चिकन नागालैंड के नौशी इन सब के स्वाद के साथ साथ सिक्किम की लोकल बियर यानी छांग उसका स्वरूप जरूर चखना वो जो होती है वो बास के ही बने हुए कप में परोसी जाती है वहां के लगभग सभी रेस्टोरेंट में ये मिल जाती है। मैं खाने के मजे के ख्वाब में डूबने लगा था पहले तो भाई हमने आंध्र प्रदेश आंध्रा एक्सप्रेस से भोपाल से नई दिल्ली की यात्रा की सुबह के साढ़े नौ बजे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन ने हमारा स्वागत किया यहाँ से हम सीधे गए नई दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहां से हमें एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ए आई एट एट नाइन आठ आठ नौ से इम्फाल की यात्रा करनी थी ठीक ग्यारह बज के मिनट पर दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए इम्फाल को उड़ चले लगभग दोपहर सवा तीन बजे हवाई जहाज के पहियों ने इम्फाल एयरपोर्ट के रन को चूम लिया सारी औपचारिकता निपटाते हुए जैसे ही हम बाहर आए, टूर ऑपरेटर की भेजी हुई कैब को हमने अब हमारा इंतज़ार करते हुए पाया, कुछ ही देर में उसने हमें होटल आनंद कॉन्टिनेंटल के पर उतार दिया होटल अच्छा था पर आमतौर से यू नो मुझे होटलों की वो जो कृत्रिम प्राकृतिकता होती है वहां के वो रिसेप्शनिस्ट के ऊपर उनके होटों पर एक जबरदस्ती से चिपकाई हुई मुस्कान उसके असहज कर देने वाले अति शिष्टाचार और मतलब वहां के कालीन और रूम फ्रेशनर की टिपिकल स्मेल इन सबसे ना मुझे बहुत जल्दी ऊब होने लगती लेकिन परिवार की सुरक्षा निजता और सुविधा के लिहाज से ऐसे ही होटलों का चुनाव जरूरी होता है आज का दिन इम्फाल के बाजार में घूमने और स्थायी हस्तशिल्प के सामान खरीदने के लिए मुक्र किया गया था बड़ी बेटी प्राचीन मणिपुरी वाद्य वाद्य यंत्र पेना उसकी तलाश में थी बजाने के लिए नहीं घर पर सजाने के लिए पेना मेथी समुदाय का एक प्रिय स्वदेशी संगीत यंत्र है इसे सबसे पहले मणिपुर के राजा नोंगडा लालन पंखगबा के दरबार में पेश किया गया था छोटी को राष्ट्र राज्य मार्ग थर्टी पर स्थित इम्फाल से 7 किलोमीटर दूर खुंगम का ऑर्किड उद्यान देखना था जहां इस फूल पौधे की 110 से भी ज्यादा अधिक किस्में उपलब्ध हैं वैसे कल सुबह हमारा प्लान लोकतक झील जाने का था पत्नी को तलाश थी मणिपुरी कॉटन सिल्क की साड़ियों की और मैं, मैं एक और शौकिया शेफ होने के नाते एक मणिपुरी खाना परोसने वाले की तलाश का। में वहाँ गया भी था। और वहां के शानदार ऑथेंटिक नॉर्थ ईस्टर्न व्यंजन बड़े एंजॉय किए थे पर यहाँ मुझे ये पता लगाना था कि ऐसे ही किसी एक जगह का जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये खाना बनाते हैं जहां आज का डिनर इतमान से लिया जा सके हमने अपने काम और समय का बंटवारा कर लिया पत्नी और बच्चे टूर ऑपरेटर के साथ जो द्वारा जो मुहैया कराई हुई एक व्यवस्था थी वो उसके साथ लग लिए। है एक हसमुखसी महिला गाइड उनके साथ हो गई जो आज उन्हें शॉपिंग कराने वाली थी यानी कि मैं आजाद था आज शाम रेस्टोरेंट तलाशने और यहाँ की सड़कों पर लंबी चहलकदमी करने के लिए बिल्कुल तैयार था कुछ लंबी करने के इरादे से मैंने सड़क के किनारे खड़े उस मूंगफली वाले से कुछ ज्यादा ही सींग दाने खरीद ली उसने भी कागज के ये दो बड़े बड़े टुकड़ों को एक में एक फंसा एक बड़ा सा कोन बनाया और उसमें तीस रुपए के गर्मा सिंग दाने भर दिए सिंग दाने की मात्रा और मौसम की खुशगवारी ने मुझे लंबी सैर के लिए उकसा दिया एक एक-एक दाना मुंह में ठूंते हुए दुनिया को पोलो का खेल सिखाने वाले इस सुंदर राज्य मणिपुर की सड़कों पर मैं पैदल टहलने निकल पड़ा मेरे फूडी होने के अलावा मेरा एक और पैशन भी है मुझे चांदी रात में जब लोड शेडिंग के वक्त घरों की और स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती ऐसे में जब चांद अपने पूरे शबाब से फलक पर और विशाल हृदय दानदाता की तरह पर अपनी चांदनी उड़ेल रहा हो, तब सड़कों पर बस यूं ही बेमतलब भटकने को निकल को निकल पड़ने मन बेचैन हो लगता है। घने पेड़ों की कतारों के बीच से गुजरती शांत सड़क के कैनवस पर चांदनी के उजाले और छाओ की स्याही से पल पल बनते बिगड़ते वो जीवंत से चित्र उनके स्पंदन को महसूस करना मेरे लिए सदा से एक खुशनुमा एहसास करता जब ऐसे ही किसी सफर पर हूं तो वहां के मॉल रोड पैदल रास्तों पर कागज के शंकुओं से भर दी गई थी इस नमकीन मूंगफली के दानों को कुतरते हुए कभी किसी रंगीन पत्रिका के कागज से लिपटे नींबू नमक लगाकर दिए गए सौंदे सौंदे महते, गर्मा गर्म सिके हुए भुट्टे खाते कभी सड़कों पर 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 अपने आप से बातें करना पहलना ये सब मेरा प्रिय है है इससे भी ज्यादा पसंद मुझे रद्दी कागजों लिखी इबारतें पढ़ना कभी किसी के हाथ का लिखा तो कभी छपा जो मिल जाए एक कीरोग्राफर की तरह मैं लिखने वाले की उम्र हैसियत उसके लिंग उसके पेशे और वो लिखे जाते वक्त उसकी मनस्थिति इस सब का आकलन करने में लग जाता मेरे इस व्यसन से कभी कभी तो परिस्थितियां इतनी विचित्र हो जाती हैं कि महीने का किराना और दूसरी ग्रोसरी खरीद ल, के लाने के बाद जब मेरी पत्नी के निर्देश आ रहे होते हैं कि इसे यहाँ रखो वहा रखो पर उन्हें खोल खोल कर उनके तयशुदा डब्बों और जारों में भरने के बीच में रुक खुले कागजों के खजाने में खो जाता अलग अलग रंगों आकारों हस्तलिखित प्रिंटेड कभी कोई धार्मिक किताब का पन्ना होता है तो कभी प्ले बॉय और कॉस्मोपॉलिटन के ग्लॉसी पुलआउट्स, फिर कभी कभी किसी फिल्म पत्रिका का सेंटर पेज कहीं पे होती हैं पर्यावरण को बचाने की गुहार लगाते हुए स्वयंसेवी संगठन की अपील तो कहीं बलात्कार घोटाला ये टुकड़े अच्छे खासे कोलाज का सामान बन जाते हैं इन टुकड़ों को रैंडम ऑर्डर में जमा कर एक मजेदार कोई कोई मसाला मिल जाए ना तो मैं उसे अपनी बुक में चिपकाना पसंद करता पहले अपने शौक के समय बर्बाद करने के लिए मैंने माँ से बहुत डांट खाई थी और अब पत्नी पत्नी की झड़कियां झेलता हूं पर इन सब के बावजूद पिछले तकरीबन पैतीस सालों से मेरे परिश्रम का नतीजा नतीजा ये है मेरी दर्जनों मोटी मोटी स्क्रैप बुक्स मैं मानता हूं किसी ना किसी दिन एक कदरदान की एक निगाह भर की देर है कि दुनिया के हर ज्ञान का भंडार मेरा ये संग्रह भारत की एक अमूल्य धरोहर बनने की एक उल्लेखनीय दस्तावेज बन जाने की सारी खूबियां रखता ना ना टेंशन मत लीजिए मजाक कर रहा हूं फिर भी कुछ नमूने तो देख ही लीजिए जो अपने वक्त के आईने हैं मिसाल के लिए इन्हें देखिए कुछ एक दशक कुछ एक दशक पुरानी एक स्क्रैप के पन्ने पर अखबार के दो इश्तेहार चिपके एक है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा है मर्दानगी का इलाज करने वाले का बड़ी बड़ी मूछे वाले एक इश्तेहारी डॉक्टर का शादी से पहले और शादी के बाद अटल बिहारी जिंदाबाद अखबार में छपी एक खबर और एक विज्ञापन इस तरह से चिपका है स्टार सनी लियोनी हिंदी फिल्मों में काम करेंगी आज फिर घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर जिला प्रशासन की नींद हराम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा एक पेज पर मैंने दो खबरें चिपकाई पत्नियों से परेशान पति हो रहे लापता जबलपुर के इलाकों से 4500 पति लापता नर्मदा के किनारे पर सन्यासी बन जीवन गुजारने को मजबूर हो गए तो नीचे एक सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन है चलो आज कुछ तूफानी करते हैं टहलते टहलते मैं काफी दूर निकल आया था हवा में भी थोड़ी खुनक बढ़ गई थी अचानक मैंने पाया कि मैं कुछ थक रहा पेपरकोन में भरे हुए सारे सींग भी खत्म होने को आ गए मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई पूरी डिजाइन के कास्ट आयरन के एक लैंप पोस्ट पर जिसमें लगा आधुनिक सी एक सी एफ एल का बल्ब उसके नीचे कास्ट आयरन की बेंच उस पर दुधिया रोशनी उड़ेल रहा है। मेरी निगाह अटक गई पैदल चलने की थकान अचानक हावी हो गई मुझ पर कुछ देर को आराम करने की नीयत से मैं बेंच की पुष्ट पर पीठ टिकाते पैर फैलाते आराम से पसरते हाथ में पकड़े कागज की पुड़िया में चंद दाने ही बचे थे उन्हें एक ही फाक में उदरस्त करते हुए मैंने अपनी फितरत के अनुरूप कागज की तह खोलकर उन्हें करीने से सीधे किया वो किसी नोटबुक या रजिस्टर के रूल्ड पेपर पर फाउंटेन पेंसिल लिखी इबारतें थी पहला पन्ना जो हाथ लगा उसे मैं पड़ने लगा प्रखर छद्म नाम दिया था मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर फोटो पत्रकारिता का रोजगार देने वाली उस प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ने मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा प्रखर प्रखर यह छद्म नाम दिया था मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर फोटो पत्रकारिता का रोजगार देने वाली उस प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ने इस पत्र को लिखने वाले का असली नाम तलाशने उसकी न्यूज़ एजेंसी का नाम जानने और तो और लिखने की तारीख और जगह मालूम करने की गर्ज से पृष्ठ का अनुगामी पृष्ठ था इस पन्ने को उस सींग दाने वाले ने पुढ़िया बनाने के लिए इस बेदर्दी से फाड़ा था कि मैं कुछ और खोज ही नहीं पाया लिहाजा आगे पढ़ने लगा तो आगे लिखा था काम था नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर जाकर वहां की अलगाववादी ताकतों को नियंत्रित करने में लगे भारतीय सुरक्षा बलों को मिले आर्म्ड फोर्सेस एक्ट यानी कि आफ्पा के अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने और मानवाधिकारी मानवाधिकारों के बार बार उल्लंघनों के लगने वाले आरोपों को छुप कर पड़ताल करें उसकी सनसनी तस्वीरें बटोरें और उसे अपनी न्यूज एजेंसी को भेजें प्रखर इस छद्म नाम के इस बंदे ने आगे यह लिखा था मुझे इस काम के इस जोखिम की जानकारी तो मेरी एजेंसी ने दे दी थी पर सुरक्षा बलों या आतताइयों द्वारा पकड़े जाने टॉर्चर किए जाने या मार दिए जाने पर मेरी हिफाजत की कोई भी गारंटी नहीं मिली मेरी गरज है तो मैं तो काम करूं और करूंगा भी और अगर मर जाऊं तो कोई मेरी लाश भी क्लेम नहीं करने आएगा यहाँ पर हाँ लेकिन अगर रिपोर्ट अच्छी निकली फोटोग्राफ खेज हुई तो दिल्ली में बैठे और एजेंसी को अपनी बपोती बने रहने वाले तथा प्रतिष्ठित संवाददाता या पत्रकार उसे अपने नाम से जारी कर देंगे यही अग्रीमेंट था मेरा उस एजेंसी के साथ वो भी सिर्फ जुबानी कोई लिखा पढ़त नहीं मुझे दो माह के लिए मणिपुर भेजे जाते वक्त एजेंसी ने जो कागजात मुझे मुहैया कराए थे उसमें था मेरा एक पहचान पत्र जो मुझे प्रखर के नाम से परिचित कराता था उसके अनुसार मैं एक बीमा कंपनी का फील्ड ऑफिसर था जिसे मणिपुर में रहकर बीमा व्यवसाय की संभावनाएं तलाशना था नकली नियुक्ति पत्र की प्रतियां नकली पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ जाने का टिकट और साथ में प्रारंभिक खर्चों के लिए पचास हजार रुपए जिस दलाल के हाथों भिजवाए थे मैं उसे महीनों से जानता था मेरे हाथों में ये सामान देते हुए उसने कहा था देख भाई आज के बाद ना तो हम तुझे जानते हैं और ना तू हमें अच्छा काम दिखा पाओगे तो दो महीने के बाद आओ और कंपनी में किसी परमानेंट जॉब की बात हम जमा सकते पत्र के इस पृष्ठ को पलटकर देखा तो इस पर प्रखर ने आगे यह लिखा था सत्य के अन्वेषण की मेरी नैसर्गिक प्रकृति ने यही कहें 24 घंटे चलने वाली खबरियां न्यूज चैनल के रिपोर्टरों और एंकरों के ग्लैमर में आकर परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने मॉस कम्युनिकेशन में डिग्री ली सत्य तो डिग्री के बाद सामने आया कि सत्य तलाशती इन एजेंसियों के पास हम जैसों के लिए कोई रोजगार नहीं है अलबत्ता बार बार इस एजेंसियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपने जूते घिसते घिसते मैं वहां मंडराते हुए दलालों की नजरों में जरूर चढ़ गया था ये एजेंसियां अपनी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी लिए बिना इन दलालों के थ्रू अपने काम निकलवाने की जुगत में रहती जो हम जैसे निरापद बकरों को उनके लिए खोज खोज कर जिबा करने के लिए तैयार रहती वही दलाल था जो कुछ महीनों के लिए पहले एक दिन मेरे करीबा का कर बोला था देखो भैया ये मीडिया ये न्यूज एजेंसी है ना इनका भी कारोबार है धंधा है आजकल बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री जैसा है लड़का हो या लड़की हो अरे यहाँ भी अपनी पहचान बनाने के लिए फिल्मों की तरह सब कुछ दाव लगाना पड़ता है इतना करके भी तुम कुछ पा जाओगे इसकी उम्मीद मत करना वहां अपना सब कुछ लुटा के असफल रहने वालियों में बहुत चांस है। और आखिर में हाथ लगे ना लगे वो तुम्हारी किस्मत उसने क्या कहा मैं सुनना भी नहीं चाहता था एक दिन वो मुझे एक न्यूज एजेंसी के दफ्तर की कॉफी शॉप पर ले गया जहां उसने मुझे मणिपुर अंडरकवर प्रोजेक्ट का ऑफर दिया मैं था। मैं सोचने सोचने मैं, मैंने का वक्त मांगा तो उसने कहा अरे देख भाई तुम्हारे जैसे कई लाइन में तुम्हें कई दिनों से बेकार और परेशान देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूं रात को सोने से पहले ही मैंने पालल कोलो की अल्कमिस्ट पढ़ थी सुबह उठने के बाद से अभी तक भी उसका और असर मेरे दिमाग पर हावी था इस दलाल के अपने ऑफर देने पर जोर दे देकर देने पर उस किताब की कुछ पंक्तियां मेरे जहन में कौन थी प्रारब्ध तो तय है प्रारब्ध ही तय करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनो ताकि वो घटित हो सके तुम वही चुनोगे जो पहले से तय है ऐसा आलो कालो कहते मैंने भी सोचा ठीक है जब सब कुछ पहले से ही तय है तो हो जाने दो उसे ही घटित शायद इस प्रोजेक्ट पर मेरी हामी मेरे प्रारब्ध की दिशा में बढ़ता एक कदम हो ठीक है मैंने कहा मेरी स्वीकृति पाने के बाद वो बोला देख भाई मैं सात दिनों में पेपर पेपर तैयार करा देता हूं कल आना तुम्हें एक डायरी पढ़ने को दी जाएगी और एक पेन ड्राइव जिसमें वो सब है जो इस टास्क को निपटाने के लिए जरूरी इन्हें अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना क्योंकि वहां की रवानगी के वक्त ये सब तुम नहीं ले जा सकते और ना तुम्हारे पास ऐसा कोई सामान हो आज मेरे हाथों से वो डायरी और पेनड्राइव वापस लेते हुए उसने मुझे मणिपुर का वो कस्बा नुमा शहर का नाम और वहां के एक स्थानीय बाशिंदे का नाम पता बताया जो शायद इनका ही जर खरीद गुलाम था और वो मुझे भी झूठे स्थानीय कागजों के आधार पर किराए का कमरा दिलवाने वाला था। एक होटल का नाम बताया की अपनी बीमा कंपनी के काम की आड़ में सुरक्षा बलों और अलगाव वादियों की गतिविधियों की सूंघ लेते रहना था प्रदेश की गहराइयों में रिस्कर फोटोग्राफी करनी थी और अपने छद के सहारे दो महीनों तक यहाँ जिंदा बने रहने की कोशिश में लगे रहना था लगभग डेढ़ महीने ठीक ठाक से गुजर गए थे मैं अपनी वास्तविकता को छुपाए रखते हुए अपना काम करने में सफल रहा था मेरी रिपोर्ट और फोटोग्राफ एजेंसी को पसंद आने हैं आए होंगे और इस उम्मीद से अपने इस काम की बदौलत में कोई स्थायी नौकरी परमानेंट जॉब की जुगत भिडा लूंगा असाइनमेंट का ये आखिरी पखवाड़ा था बस ये भी सुकून से काटने की सोच रहा था कि अचानक खबर आई कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ और विशेष अधिकार पाए सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ खबर ये भी आई थी कि सुरक्षा बलों द्वारा यूएनएलएफ समर्थकों और यूएनएलएफ द्वारा सरकार समर्थित लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए गए मेरे असाइनमेंट के पंद्रह दिन बाकी थे मैं इस रिपोर्टिंग को अधूरा छोड़कर तो भाग नहीं सकता था वरना मैं ऐसे ही वापस लौटने के वादे पर अनुसार मिलने पचास हजार रुपए और जॉब की उम्मीद से हाथ धो बैठता मैं अब ना चाहते हुए भी उस मौत के तांडव की रिपोर्टिंग के लिए मजबूर था लिहाजा मैं मणिपुर के इस अंदरूनी कस्बाई बस्ती की ओर निकल पा वहां जो देखा वो दिल तहताल दिल दहला था दो हजार आठ में कभी मैंने अखबार में सुरक्षा बलों द्वारा एक 14 वर्षीय बच्चे को दी गई यातना की लोक पड़ी थी। पर आज मैं जो मंजर यहां देख रहा हूं उसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी थी और सुरक्षा बलों की आपसी लड़ाई और बदले की कार्रवाई में ये कस्बा जो एक दूसरे एक पहाड़ी सॉरी ये कस्बा जो एक दूसरे एक पहाड़ी नदी से अलग होते हुए दो गांव में मिलकर बना था इसकी बेकसूर स्थानीय जनता बुरी तरह मसल दी गई थी उन पर किसने किसके भेष में ज्यादती की कोई नहीं जान सकता था पर उनके शरीर भग्नावेश हो चुके थे बलात्कार की निर्दयता नोच नोच कर लड़कियों को छलनी कर चुकी थी जले हुए घर थे और शमशान सी खामोश पत्थर के जिगर वाले को हिला सकते मैं अपने छुपाए हुए कैमरे से तस्वीरें लिए यहां चुपचाप चाप खिसक जाने के लिए तैयार था और शाम होने से पहले ये जगह छोड़कर सुरक्षित भाग निकलने में अपनी भलाई समझ रहा था प्रखर की इन लाइनों के साथ ही ये पेज ये पृष्ठ खत्म हो गया मैंने अब तक अपने हाथों में पकड़े दूसरे पृष्ठ को अपनी मुट्ठी में भेज लिया था जब मैंने मुट्ठी खोली तो उसे बुरी तरह मुचड़ा हुआ भिंचा हुआ पाया और अपने पसीने में तर पाया सावधानी से उस पृष्ठ की तहुओं को सीधा कर में आगे पढ़ने लगा आज लेकिन तारीख ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी पानी जैसा कुछ गिर जाने से जैसे एक धब्बा सा बन गया था मैंने हस्त लिखे तो इबारत को सिलसिलेवार पढ़ना शुरू किया केविन कॉटर ऊपर लिखा था और नीचे खैर उस कस्बे से लौटते वक्त शाम को होने आई थी वैसे भी शक्ल सूरत में उन लोगों से अलग दिखने वाला और सकल अंगवान मैं अपने आप को एक खतरे में नहीं डाल सकता कोई बड़ी बात नहीं थी कि यूएनएलएफ का या सुरक्षा बल में से कोई भी आमना सामना हो जाने पर मुझे मार देता या एक दूसरे का भेदिया समझ अमानवीय यातना दे देकर परेशान करता अपने पर किसी हमले की आशंका से 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 सिहरता तेजी अपने कदम बढ़ाता उस जगह बस दूर होता और और जले कस्बे इन दोनों गांवों को जो संकरी पहाड़ी नदी अलग करते थे वो गहरी थी उसके ऊपर बना लकड़ी का एक पुल जो कस्बे के इन दोनों गांवों को जोड़ता था देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा था इस पुल को पार करते वक्त मेरी निगाह जले हुए पुल पर से चलकर आ रही एक स्त्री आकृति पर पड़ी जो शायद उस पार्क के दूसरे उजड़े गांव की एक लड़की जो जवान हो रही थी अगर चेहरे पर शून्य था उसके लकड़ी के उस पुल पर से लगभग घिसटते हुए मेरी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी जिस पर से खुद संभलते और अपने कैमरे को संभालते मैं भी गुजर रहा था किसी की चाल से रास्ते पर पड़ते उसके कदमों को देख कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये राहें उसकी जानी पहचानी हैं या नहीं क्योंकि जाने पहचाने रास्तों पर कदम कभी सोच समझकर नहीं पड़ते बस पड़ते जाते हैं जाहिर था कि वो इसी गांव की ही बाशिंदी थी मेरे करीब पहुंचते उसने एक सपाट निगाह मेरे चेहरे पर डाली इसकी चाल की रिदम कुछ पल को टूटी उसकी मेरे वजूद से पार जाती नजर से नजर मिलते ही न जाने मेरे दिल में एक धमक सी हुई जैसे किसी ने उस पर एक जोरदार घूसा चलाया मैं उसे पहचानता नहीं था पर उसके चेहरे को देखते ही मेरा जहन मुझे यह बताने लगा इसका सब कुछ लूट चुका है इसका घर इसका परिवार इसकी इज्जत आबरू सब कुछ किसने लूटा क्यों लूटा ये कुछ नहीं जानती वो तो उनको पहचानती भी नहीं थी कौन थे वो दहशतगर्द या अपने ही देश के फौजी किसी को कुछ नहीं मालूम उसकी नजरों का सोनापन वो ठंडापन मेरी रीढ़ की हड्डियों में कपकपी भर रहा दूर भीतर कहीं मेरी अंतरात्मा चितघव बचा ले इस बेचारी को राघव जा रोक दो घड़ी को रोक ले इसे बात कर ले बात कर ले उससे अरे इतना तो पूछ ले कौन है ये कहा जा रही है हाथ पड़ा रोक ले इसका रास्ता विश्वासमान रुक जाएगी ये एक बार कुछ बोल ही दे उसे इसे पढ़कर मैंने पहली बार जाना कि इस तहरीर को लिखने वाले का असली नाम राघव है मैंने आगे पढ़ना जारी किया राघव उस प्रखर ने आगे लिखा था पर पता नहीं नहीं मैं कुछ कर क्यों पाया ना तो उसे रोकने की कोशिश की और ना ही कुछ बोलने या पूछने की ये ऊपर से शांत दिखते भीतर से खत बताते इस इलाके में मेरे अपने वजूद और मेरे काम की अनिश्चितता थी कि मैं रुका ही नहीं मैं दूसरे को हम हम एक दूसरे को क्रॉस करते विपरीत दिशा की ओर बढ़ते हुए जल्द ही हमारी पीठ एक दूसरे की ओर थी मैं पुल के दूसरे मुहाने के करीब पहुंचा भी नहीं था कि एक जोर से छपाक की आवाज आई अचानक मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वो पुल पर थी ही नहीं अचानक मेरी नजर पुल के नीचे उस पहाड़ी नदी के पत्थरों से उबल प्रबल करते आती रक्त धारा पर पड़ी खून का वो लावा नदी की पतली धार को लाल किए दे रहा था। ईश्वर, क्या हो हो गया? मेरी बेकाबू थाने धर लगी थी जिस्म का भोज अपने कदमों पर ना संभाल पाने पे मैं मजबूर हो चुका था मैं भर भराकर पुल पर ही बिखर गया था पथराई आंखों के आंसू बेकाबू धारा मेरी शर्ट भिगोने लगी थी गले से जिबा होते चिल्ला रहा था मैं उसे बचा सकता था बस उसका रास्ता ही तो रोकना था मुझे दो बातें कर लेता क्या चला जाता मेरा वो बच जाती वो जरूर बच जाती उसकी आंखें भी तो यही कह रही थी कोई नहीं बचा मेरा तुम ही वो आखिरी उम्मीद मेरी अरे कुछ तो बोलो मुझसे बोल नहीं सकते तो एक चाटा मारकर रुला ही दो मुझे पर मैंने मैंने कुछ नहीं किया हे ईश्वर इस पाप के बोझ को उठाए उठाए कब तक जी पाऊंगा मैं उसे बचा सकता था हाँ बचा सकता था मैं आज बिल्कुल टूट गया हूं मैंने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं मेरी आंखों से बहते आंसू गए दिल कर बेदम हुआ जा रहा है। गले इसमें कांटे चुभ रहे थे मेरे साथ उस मरगति कस्बे से लौटते वक्त जो हादसा हुआ हे hey ईश्वर मैं उस बोझ के साथ अब जीना नहीं चाहता मेरी अंतरात्मा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी मेरे जीवन की समाप्ति ही शायद मुझे इस बोझ से मुक्त करा सकती थी मैं अपनी डायरी के इस पन्ने पर यह पत्र लिख रहा हूं क्यों लिख रहा हूं एक ऐसे अपराध की आत्मस्वीकृति के लिए जो अनजाने में मुझसे हो गया एक भार मुक्ति के लिए किया गया यू कहो कन्फेशन या मेरा अंतिम पत्र मेरा अंतिम पत्र साबित होगा कह नहीं सकता मगर जो भी होगा वो तो कल सुबह का सूरज ही बताएगा मैं यह लिख रहा हूं ये क्या शायद लाउडस्पीकर से कोई घोषणा हो रही इस इलाके में कर्फ्यू लिया कर्फ्यू लगा दिया गया है आप सब से अपील की जाती है कि अपने अपने घरों से बाहर ना निकले हमें खबर मिली है कि कुछ विद्रोही और उनके बाहरी सहयोगी इस मोहल्ले में छुपे उन्हें तलाश कर रहे हैं उन्हें तलाश करते सुरक्षा बलों के जवान पहुंच गए थे और मोहल्ले कस्बे से सहयोग की गुहार लगा रहे थे अन्यथा किसी कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ये डिस्क्लेमर भी था भे ईश्वर अब क्या होगा मैं जानता हूं ये किसकी तलाश में आए हैं ये भी जानता हूं मेरा खून जम रहा है बाहर अचानक गोलियां चलने की आवाजें आने लगती भी बारी है क्योंकि गोली चलेगी तो वो देखती नहीं कि सामने कौन
1: है। और
0: फौजी बूटों का शोर मेरी बिल्डिंग के करीब आता लग रहा था क्या मुझे उस लड़की के मौत के प्राश्चित का अवसर भी नहीं मिल पाएगा अपनी आत्मा के बोझ को मैं इन पन्नों पर उतार दिया है ईश्वर तू इसे ही मेरा प्राश्चित मान मेरी आत्मा को इस बोझ से मुक्ति दे अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता मेरा यहां मरना ही शायद मेरा प्रारब्ध था बस किसी तरीके से ये होगा अब तक सामने नहीं आ पाया है और आगे लिख पाना भी मुश्किल है कि वो किस तरह आएगा इस पत्र के आखिर में कुछ लाइनें और भी लिखी गई थी पर वो पढ़ी नहीं जा पा रही थी शायद लिखते वक्त हरफों की उस जानलेवा तपिश को शांत करने उन पर रिपोर्टर के आंखों से बरसती बूंदें दौड़ पड़ी थी राघव के लिखे उस पत्र को बार बार पलटकर न जाने मैंने क्या खोजना चाहा, क्या जानना चाह रहा था मैं खुद नहीं समझ पा रहा था खत समाप्त हो गया था अरे क्या समाप्त हो गया मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये जानते हुए भी कि तीसरा पन्ना मेरे पास नहीं है मैं पागलों की तरह उसे खोजने की कोशिश कर रहा था इस पत्र को मैं क्या मानू उसका नोट? उसका उसका कन्फेशन? या आखिरी एक बार भी मेरे मन में कुलबुलाने लगे। क्या पश्चाताप में प्रखर छद्म नामी इस राघव ने आत्महत्या कर ली या सुरक्षा बलों का या यूएनएल शिकार हो गया पहचान तो सच्ची भी थी कभी सच्चाई सामने आ नहीं सकती थी क्या हुआ होगा उसका मैं ये जानने के लिए बेचैन भागता हुआ उस सिंह उसने वाले के शायद आगे पीछे के कुछ पन्ने मिल जाए पर वो वो उस जगह से अब जा चुका था वो जगह सुनसान थी हाफता हुआ वहीं पड़ी बेंच पर पसर गया मैंने अपने मन को समझाया भी हो सकता है कि वो सकुशल लौट आया और यहां से जाते वक्त वो अपने फालतू सामानों के साथ इस डायरी को भी रद्दी में बेच गया हो जहां से वो कई कबाड़ी वालों के हाथों से चलती फिरती इतनी दूर इंफाल में इस सिंह दाने वाले के हाथ लग गई कुछ भी हुआ हो छद नाम प्रखर और उसका असली वजूद राघव दोनों अपनी जिस पूर्व निर्धारित प्रारब्ध अपनी डेस्टिनी को पा गए थे वो शायद मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा मैं फिर से सोच में पड़ गया राघव तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल था कई निर्देशों को लाचारी में दम तोड़ते उसने जाने कितनी बार देखा होगा हत्या मौत कितनी बार विटनेस की होगी अरे वो तो रिपोर्टर था अरे जब तक उसका दिल नहीं पसी तब तो तक वो तटस्थ कैसे बना रह पाया हो सकता है वो ऐसे मौकों पर अपने आप को या तो पोशीदा रख पाता हो या उसकी आंखें किसी दम तोड़ते की आंखों से मिल ना पाती और वो अपनी जान की भीख मांगती याचना की मांग से अपने को निष्प्रेश रख पाता हो कोई तो तरीका होगा कि वो इस प्रोफेशन में इतने दिन रुक पाया पर ना मौत खून बर्बरता तो रिपोर्टर की जीवन में आम बात है पर यह मामला शायद अलग था मरने से पहले उस लड़की की याचना भरी नजरों से उसकी नजरें मिली थी जिसने उसके अंतर पर चोट की थी हाँ रिपोर्टर अक्सर जो अपनी आंखें हैं वो कभी मिलाते नहीं है किसी यहां उसकी आंखें मिल गई थी उसका नाद उसने अपने आप दिल में महसूस किया था उसे हाथ बढ़ाकर बचा लेने की उसकी प्रार्थना को उसने महसूस किया था सब समझने के बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया था वो स्वार्थी और बेरहम हो गया पश्चाताप में शायद अपनी जान देने को उतारू हो गया सोचते सोचते मेरे जहन में दुर्भिक्ष की फोटोग्राफी करने वाले एक विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर की जीवनी घूम गई उसका नाम था केविन कार्टर मार्च 1994 के दरमियान का वक्त था जब केविन कार्टर सुडान की अपनी पत्रकारिता की यात्रा पर था ग्रह युद्ध और भीषण काल में मरते इस देश में उसने भूख से तड़पते और दम तोड़ते करीब यूएन के राहत कैंप की ओर बढ़ने की कर बढ़ने की कोशिश करती एक बच्ची की फोटो खींची थी जिसके पीछे पीछे एक गिद्ध भी चला आ रहा था आप सोचिए एक रेस्क्यू कैंप उससे कुछ ही दूर एक लाचार बच्ची जो उस कैंप की तरफ जाना चाहती है और उसके पीछे पीछे एक गिद्ध आ रहा है जो उस असहाय बच्चे की सांस टूटने का इंतजार ही कर रहा है। कि वो दम तोड़े और वो उसे अपना आहार बना ले अपनी चोंच और पंजों से उसे निकल जाए केविन कार्टर ने अपना कैमरा सेट किया और वो विश्व प्रसिद्ध और विवादास्पद तस्वीर खींच ली उस बच्चे को गिद्ध के रहमो क्रम पर वैसे ही तड़पता छोड़ वो अपना सामान समेटकर संयुक्त राष्ट्र संघ के उस राहत केंद्र की ओर बढ़ गया जो वहां से महज 30 मीटर की दूरी पर था राहत केंद्र पर तभी एक उड़ान पहुंची थी और वहां घोषणा की गई थी कि केवल तीस मिनट तक ही भोजन और पानी के पैकेट फटेंगे जिसे पाने के लिए भूखे नंगे लोग अपने बच्चों को पीछे छोड़कर भागे भागे आते थे ताकि खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ फूड के खाने के पैकेट पा सके न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी भूख से मरती सुडानी बच्ची कुछ देर बाद केविन कार्टर को भी उस राहत विमान में बैठकर कर उड़ने का मौका मिल गया था और बाद में उस बच्चे का क्या हुआ कोई नहीं जानता लेकिन केविन के उस चित्र को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भूख से मरती नाइन बच्ची का इस कहानी का का शीर्षक बनाकर छापा था जिसके लिए केविन कार्टर को 1994 का फीचर फोटोग्राफी का पलिचर अवार्ड मिला था इस चित्र को छपने के साथ ही दुनिया भर में बहस छिड़ गई के एक और प्रोफेशनल थे कि एक और तो दूसरी ओर मानवतावादी सबके अपने अपने तर्क थे मानवतावादी मानते थे कि बच्ची का जो भी प्रारब्ब था वो था पर केविन को उसे मरता हुआ यू छोड़ के जाना नहीं चाहिए था मैं 30 मीटर की दूर उस राहत केंद्र तक तो वो उसे पहुंचा ही सकता था एथिक्स की बात करें तो एक तरफ गिद्ध है गिद्ध जो एक विरोध कर पाने में असमर्थ उस बच्ची को महज इसलिए चोट नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि उसकी सांसें चल रही और दूसरी ओर केविन था एक एक इंसान इंसान ठीक है वो सा ग्रह युद्ध नहीं रोक सकता था लेकिन लोगों को भुखमरी से मरने से नहीं बचा सकता पर उस मासूम को राहत केंद्र तक तो पहुंचा ही सकता था आगे उसका भाग्य था अपनी अंतरात्मा की कचोट से चलते अवसाद में आखिरकार उसने सत्ताईस जुलाई 1994 को आत्महत्या कर ली जी हाँ केविन कार्टर कर ली थी। मेरी नजर एक बार फिर हाथों में जकड़े उन कागज के टुकड़ों पर पड़ी कहीं कहीं तो प्रकर ने भी केविन की तरह नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पर मैं भी तो बेबस था ना तो मैं मिठे अक्षर पहचान सकता था और ना ही इसके आगे का कोई पन्ना मेरे पास था जाने कितनी देर से बैठा था यहां जाने कब से बिजली भी गुल थी मैं घुप अंधेरे में इतनी देर से बैठा था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर लटके लैंप पोस्ट का बल्ब रोशन हो तब मैं तंद्रा से जागा उसी समय मेरे जेब में पड़ा मोबाइल बजा हेलो मैंने अपनी आवाज को यथासब सहज बनाए रखते हुए कहा और दूसरी ओर मेरी बड़ी बेटी थी आद्य उसकी चिंता कुल आवाज आई कहा हो पापा तुम होटल में अभी तक बिजली भी नहीं आई है फोन का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा अरे तुम कहां हो कहीं नहीं बेटा बस बस यही पास में ही एमजी रोड पर थोड़ा तो घूम रहा हूँ तुम लोग डिनर के लिए तैयार हो जाओ मैं बस आ गया दस मिनट में पहुंच रहा हूं। मैंने जवाब दिया और फोन काट दिया हाथ में पकड़े उन कागजों को मैंने करीने से तह कर अपनी जेब में रख लिया अब ये यूं ही नहीं खोएंगे इन्हें इनका प्रारब्ध भी आखिरकार मिल गया था मेरे हाथों सहेजे जाकर मेरी स्क्रैप बुक का हिस्सा बनकर आज के बाद से मेरी स्मृति के कोलाज बनकर सदा के लिए मेरे वजूद का हिस्सा ये पन्ने बन ही गए ये था इनका प्रारब्ध धन्यवाद सुनने के लिए धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे लाइव सेशंस में क्लब हाउस पर और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं एट बुक टॉकर्स क्लब आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल आईडी डी बुक टॉकर्स क्लब एट पर हमारे पॉडकास्ट को लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें शीघ्र ही आपको मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ